0: Den ekuadorianske præsidentkandidat Fernando Villavicencio forlader et valgmøde i landets hovedstad Quito, omringet af sikkerhedsfolk og vælgere, som råber hans navn. Men da Via Vicencio er ved at stige ind i en ventende bil, lyder der skud, og folkemængden kaster sig ned på jorden. Da røgnet lettet, ligger præsidentkandidaten dræbt, og ni andre såret. Den formodede gerningsmand blev efterfølgende skudt og dræbt af politiet. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag skal til Ecuador. Vi ser nærmere på drabet på Via Vicencio, der trækker troede til landets bander. Og så kommer det lige op til, at ecuadorianerne skal vælge en ny præsident. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til konfliktsonen. Læse ydhegnet, antropolog og vært på Latinamerika i dag. Velkommen til programmet. Tak for det. Hvorfor skulle Fernando Villavicencio åbenbart dø? Det skulle
1: han, fordi han er den af præsidentkandidaterne i, i den her valgkamp, som har stået hårdest på en uh, anti-korruptions- og særligt anti uh, sige, Han har været ret hård overfor, for banderne har været god til at være ude og fortælle, når der har været uh, trusler mod hans person eller lignende. Så han har været ude og andet fortælle om... Konkrete dødstrusler, han har fået fra, fra nogle af de store bander, der er i Ecuador. Så der spekulerer sig, at det er jo rimelig sandsynligt, øh, desværre taget betragtning af, hvordan det er gået. At det er på baggrund af den her øh, store fokus, som vi uh, har haft på bander og kriminalitet i Ecuador. Som er et stigende problem, skal vi så også lige tilføje, at øh, han desværre har måttet lavet livet. Hvem var han? Vi øh, øh, som sagt en en mand, som ikke, ikke lige umiddelbart stod til at vinde øh, præsidentvalget, men som har fået større, større opmærksomhed for den her meget øh, stærke stillingtagen øh, mod korruption og mod, øh, og mod øh, kriminalitet, som jo er generelt store problemer i, i Latinamerika. Men for at også være ærlig, det har jo også fulgt med i, i Ecuadorians politik osv., men han er ikke i den, der, der er fyldt mest. Øh, det har været øh, den store bevægelse, som... Går tilbage til den anden tidligere præsident, der hedder Rafael Correa, som har siddet på magten i længere tid, og som også er dem, der ser ud til at vinde valget uh, her i weekenden uh, med Luisa Gonzalez som, som spidskandidat. Det er altid dem, der fylder mest. Det er dem, der har domineret Ecuadorians politik i mange år. Så Vi Evicentio har ikke haft min uh, store opmærksomhed. Det har mere været, hvad sker der, morgen, når det her Correa-parti kommer tilbage til, til magten og formentlig, formentlig vinder valget. Men at han desværre, Vi er blevet dræbt nu, har skabt et helt andet fokus. På, øh, på hvad der foregår øh, i Ecuador, fordi det er et land, der har haft øh, største udfordringer i løbet af, af de senere år, både politisk og, og i den grad også i forhold til
0: kriminalitet. Og der er så en af de her bander, øh, det er gruppen Los Lobos, som har taget ansvaret for drabet på dem. Øh, hvem er det? Los Lobos er en af de
1: nyere, skal vi sige det på den måde, bander i Ecuador. Øh, de er en udbrudergruppe, som jeg forstår det, er en anden gruppe, som hedder Los øh, Cotieros, eller Cochinettos, som er en, øh, er en af de ældste eller ældste gruppe, men en, den har været den mest dominerende gruppe øh, i, siden 90'erne, og Los Lobos er så en udbrydergruppe, der har været lidt mere militant og lidt mere voldsparate end, øh, end Los Tionettos har, har været, og det er dem, der har været ude at tage ansvar for det i en video, hvor de står med masker på. Siden har der så været en ny video ude, hvor de står, hvor der er nogle andre, der står uden masker på, og siger de Los Lobos og siger det ikke også. Øh, så man har ikke helt kunne, kunne få den ene eller den anden video, så det ligner, det dem, der har gjort det, men måske ikke. Så der er også noget internt i de her øh, kriminelle grupper, som måske er lidt lidt på spil, fordi det har faktisk været Los Tioneros-lederen, øh, øh, som har været mest sådan, øh, hvad hedder det på, på engelsk, er det øh, på, på Udtalt,
0: eller hvad skal ja. man
1: sige, ude i, i medierne om... Præcis, det har mest været Los Tioneros-lederen, som, som egentlig sidder i fængslet, som har været mest efter øh, via Vicencio i forhold til... at
0: sende ham dødstrusler og siger, nu skal du holde op med at nævne mit navn i medierne, jeg gider det ikke mere. Vi har en af videoerne, vi lige kan spille et klip fra her, og det er den, hvor, de, hvor Los López tager ansvaret for, for drabet på ham. Vi øhm, vil prøve at høre.
2: pueblo ecuatoriano. de parte de nuestro <tryk> máximo líder, y
0: og det, man ser, det er en, øh, en masse mennesker, der står med elefanthuer på i sort tøj og øh, utrolig mange store automatvåben. Og så sidder der en fyr ved et bord og, og læser højt øh, også det elefanthuer. Alle de står og smider sådan øh, nogle sådan håndtegn sådan for, for den der bande der. Øh, hvad, er egentlig, hvad er det egentlig, de siger i den her video, i den, hvor de så tager ansvar for det? Jamen, der, der
1: siger de jo, at, de, øh, netop, at det er dem, der har gjort det, og at den her præsidentkandidat, han har været jeg ved ikke, om man skal kalde det farligt for dem, men at nu, nu er det en konsekvens af, at uh, han har været ude at være så uh, sops, uh, hvad det, kritisk i forhold til de her bander, at nu, uh, nu skal det simpelthen være slut. Og det hænger sammen med uh, noget, som andre eksperter også kigger på, at og siger, at nu er der flere og flere af de her politiske partier, som har fået en kriminel infiltrering. Og det er jo sådan noget af det, som man kan se, eller kan tage det her som et, et måske desværre et eksempel på, at de her bander har fået større og større indflydelse på, på partipolitiske
0: organisationer. Okay, men, men hvis de har større indflydelse på, polit, på partipolitiske organisationer, hvorfor er de så nødt til at slå nogle af politikerne ihjel? Ja,
1: fordi det, der er nogen, der bliver farlige for dem. Og øh, alt det her det handler jo også om øh, kokain og handelsruter. Det er jo grundlæggende det, der, der er på spil her, at Ecuador har været et land, som... Ikke, vel, faktisk har været utrolig fredeligt sammenlignet med øh, med nogle af nabolandene. Øh, I den ene nabo er Columbia. Der ved de fleste at der har været og er stadigvæk er mange væbnede konflikter og særligt øh, meget øh, narkohandel med vold tilfølge. Men øh, de har så fundet ud af i de her bander både fra, fra Peru og fra øh, Colombia, at det er måske nemmere for dem at gå igennem Ecuador, for der er øh, knap så meget opmærksomhed, knap så meget øh, sikkerhedsopbud. Og nu er der. Er mange ruter, så begynder at gå igennem, det er det, de bander har, de, de kæmper, om, kæmper om, og det er derfor, de begynder at få mere indflydelse på politiske organisationer, sådan, så de kan lobby deres ting igennem. Og når der så er nogle politikere, der går ud og ja, blander sig, så kan det jo være, at øh, hvis, lad os sige det, det er Los Lobos, som, som rent faktisk har gjort det, det kan være, at øh, Via Vicencio faktisk har, hvad kan man sige, ikke øh, har haft dem inde i sin organisation, men de har været en konkurrerende organisation. Det,
0: det er noget af det, som man skal prøve at finde ud af endnu. Og kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvorfor de var i, som sigt, i krig med, med Via Vicentio, og Hvordan det er det kommet til udtryk? Jamen, det er jo mest
1: kommet til udtryk i de her konkrete dødstrusler, som er blevet sendt til ham, som, som jeg i hvert fald forstår det øh, på, på nuværende tidspunkt. Fordi det er meget af de her bander, der har, der har kæmpet internt. Øh, der har været ret mange massakre, øh, sådan helt konkret i øh, mange ekuadorianske fængsler. Det er op mod 600 fanger, der er blevet slået ihjel i massakrer, hvor øh, bander er trængt ind og har skudt, øh, slået nogle gange også med manchetter, som man har, har dræbt øh, rivaliserende bander, øh, eller bandet medlemmer inde i de her fængsler. Og allerede i, bare i det første halve år i år, der er der, der skal jeg tænke om, det er mere 3.500 øh, voldelige dødsfald, der har været i, i Ecuador. Sidste år var det over 4.500. Og det er en meget, meget markant stigning. Jeg tror, det er 86% stigning i, øh, i ansættet af dræbte. Så Ecuador er inde i en voldspiral, som desværre bliver værre at være. og, værre, og det er jo den platform, vi La Vicente stiller sig op på og siger, nu er det nok, nu går det ikke mere. Og det bliver han jo så på den måde til en modstander for de her bander, ved, fordi han kommer til at tro deres potentielle magtposition og den her mærkelige magtkamp, som det jo er, når bander de går i krig med hinanden, at de har, har gang i for at finde
0: ud af, hvem er det en, der skal sidde på de her kokainrutter. Jeg skal lige være sikker på, at forstår det rigtigt. der er folk, der altså bander, bryder ind i fængslerne for at slå folk i fængslerne ihjel. Ja, ellers får de
1: smule våben ind til, til dem af deres folk, som, som allerede sidder i fængslerne. Altså det, og det er det, der lyder så, så paradoxalt, men fængslerne er, som vi jo også kender det lidt fra Danmark, øh, rekrutteringsstationer for mange af de her bander. Øh, Los Corsioneros lederen sidder allerede i et fængsel, men styrer organisationen inden, inden for de her fængsler. Så mange af de her grupper sidder altså allerede bag lås og slå, men man kan, fordi fængselsvæsenet ikke fungerer godt nok, fordi der ikke er nok sikkerhedsopbud og så videre. Øh, være med til at styre de her øh, kriminelle organisationer uden for fængslerne, og så bliver mange af de her kampe altså taget indsandt i, øh, i fængslerne. Og det er
0: jo noget af det, som vi, at gerne vil have haft styr på. Og du nævner selv den her morrate, som er stedet af 86 procent. Hvis man ser en graf over det, så ser det jo helt vanvittigt ud. En, en, en pil, der bare peger direkte opad. Øh, hvor er landet på vej hen? Et, et ret et skidt sted hen, for nu at sige
1: det pænt. Det er jo, det er jo svært at svare på. Som sagt, at det er en voldspiral, som egentlig bare er blevet være og værre. Gallup har lavet målinger i Ecuador, som viser den højeste usikkerhedsfølelse i befolkningen. Den højeste usikkerhedsfølelse, der nogensinde er målt i latinamerikansk land af Gallup, det siger en siger en del, tager betragtning af, hvor meget øh, vold og hvor mange øh, bandekonflikter, der, der også er i Latinamerika. Så Ecuador er på vej et, et ret usikkert sted hen. Øh, nu har vi slet ikke talt om, hvorfor der er valg. Det er jo på baggrund af en meget, meget stor politisk krise, hvor kongressen ikke havde tillid til præsidenten og ville føre ham for en rigsretssag. Så øh, han var nødt til ligesom at sige, okay, øh, at lave det, som vi, vi kan kalde den gensidige død, eller det, de har kaldt den gensidige død i Ecuador, hvor jamen nu stopper vi Lukker kongressen, jeg går af, så, og så er der nyvalg, så vi starter helt forfra. Vi starter helt forfra, og det er det, som det her valg i udgangspunktet skulle have været. Og nu må vi så se, hvad det kommer til at være, fordi det, alt det her har jo også ændret øh, valgkampen, og, og har jo sat et, et stort fokus på alt muligt andet end, end bare, siger jeg Godso, det politiske kaos, der har været. Fordi nu kommer den her sikkerhedssituation, den her kriminalitetssituation, til at fylde meget, meget, meget mere. Og de analyser, jeg har set, at indtil videre peger på, at folk eller befolkningen nok rykker mere til højre i deres, øh, i deres øh, kryds på valgsiden, fordi de her venstreorienterede øh, partier de har ikke haft den samme, helt samme tough on crime-standpunkt, øh, som, som de højreorienterede partier har haft. Men alt det bliver vi jo klogere på, når der er valg i weekenden. for det bliver stadigvæk koldt, og den afgående præsident han har været ude at sige, at vi afholder afholdt stadigvæk valget, nu er der undsættelsestilstand og nu er der mere militær og politi på gaderne. Men øh, mange frygter over, at det så bare bliver øh, endnu en eskalering af vold, at der er flere våben og, og officielle myndigheder på gaderne.
0: Og du har været lidt inde på det øh, tidligere. Øh, det her med, at, at det er ikke noget, man er vant til at se i Ecuador. Du nævner nabolandene som, som lande, der har haft problemer i mange år med bander øh, og og kriminalitet, men det her er nyt. Og så nævner du den her Gallup-måling, at det er den mest utrygge måling, man har set i Latinamerika. Altså... Prøv at sætte humor på det. Den her forandring, det er jo ikke noget, man er vant til at se i Ecuador. Nej, det er
1: det ikke. Øh, og det er også lidt skørt at, f-
0: at prøve at se, hvor er det det...
1: Altså, det, det er jo sådan noget, man aldrig rigtig kan finde ud af, Hvor er det egentlig, det her det, det kørt af, af sporet henne? Fordi for 15 år siden, der talte man om Ecuador som et meget progressivt forgangsland, som det meste af verden kunne se op til, i 2008 gav landet naturen rettigheder øh, i, i deres grundlov. Altså som man skrev naturen ind i, i grundloven, den har ret til at leve og ikke at blive fældet. Øh, oprindelige folk har ret til øh, at, at blive hørt i, deres, øh, i sager, hvor, hvor, hvor deres øh, jord er på spil. Og det havde man aldrig set før, og det er stadigvæk øh, næsten uhørt i, på, over hele kloden, at naturen er indskrevet i. Øh, i staters grundlov eller forfatninger. Så så dengang var Ecuador et, jeg vil ikke kalde det et paradis, nødvendigvis, men et land, som som jo havde styr på sin sikkerhed, turde tænke nogle nye tanker, havde et overskud til at gøre noget andet. Og siden så er det gået lidt ind i korruption, og så med med nogle af de her politiske ledere, blandt andet ham her, Rafael Cordero, som jeg nævnte, som bor i eksil i Belgien nu. Og så har landet jo været uforberedt på på kriminalitet, der har været, som der var i alle lande, nogle småbander og noget smugling og noget bla bla. Men det har været uopdyrket af de her øh, meget hardcore karteller. Og det, som man jo også kan læse nu, det er, at der er forbindelser til Albanien, der er forbindelser til USA, der er forbindelser til Colombia til Peru. Så det er meget internationalt, og det er nogle meget store kræfter, der er kommet ind i Ecuador. Og nogle kræfter, som landet simpelthen har været fuldstændig uforberedt på i forhold til at håndtere øh, så meget vold og, og, og så hardcore en, en kriminalitet.
0: Lasse Ydhegnet, antropolog og vært på Latinamerika i dag. Mange tak, fordi du var med i dag. Velkommen. Mm. Sagen om den dræbte præsidentkandidat falder, som tidligere nævnt på et opsigtsvægtende tidspunkt, hvor ekudorianerne gør sig klar til et præsidentvalg. Lise Josefsen Hermann, velkommen til programmet. Tak skal det have, Du er journalist, bosat ved Quito i Ecuador. Via Vicente var jo en af otte præsidentkandidater til valget, hvis første runde finder sted på søndag den 20. august. Hvor meget kommer denne her sag til at fylde ved præsidentvalget?
2: Det fylder det hele. Altså allerede allerede inden valget var det et emne, som fyldte rigtig meget i hovedet og i i folks virkelighed og hverdag. Og øh, under valgkampen også øh, før mod og på de var det også et øh, altså det allervigtigste emne. Så, øh, så nu fylder jeg, altså morerskriver nu, nu det simpelthen for øh, øh, hele. Og, øh, og også i forhold til, jeg kunne lige hørt I, i nævnte lidt i forhold til nogle af meningsmåling. Jeg ved ikke, om jeg også taler meningsmålingerne til valget, men op til at han blev myrdet, så vi, at øh, mange ikke har besluttet sig. Så er der er mange, der kommer til at gå til valg nu her og ligesom. Øh, at tage den beslutning, eller sætte krydset i, den, i hele den her øh, stemning af, af frygt, eller man kan sige.
0: Ja, nu nævner du, stemningen af frygt, fordi det, er, det er så, var det ikke kun den her sag, altså det, det her pågældende attentat på via Vicentia, men, men sådan stemning i landet generelt, som er, øh, ligger ekvatorianerne på sende. Den britiske avis The Guardian, de skriver, at mere end halvdelen af ekvadorianerne mener, at utrygheden i landet er valgets største tema. Hvordan er, er lokalbefolkningen påvirket af det her?
2: at altså, de er rigtig påvirket af det, der er både altså sådan, i alle ledere, altså, at folk de holder sig lidt mere hjemme og lidt mere utryggeligt hele tiden, som de mange ledere i livet, eller som man siger det her med, at en præsidentkandidat bliver slået hjælp i landets hovedstad, altså, det er virkelig symbol på, at okay, staten har mistet kontrollen. I må lige ønske, at jeg ikke hørt hele øh, det foregående interview, hvis jeg kommer til at, at gentage noget, men altså, det kommer også til at være sådan en forlængelse af, at for under en måned siden, så der er slået en formester hjælp ude ved, ved kysten, og også øh, de seneste år, der har været øh, mange voldsomme nasaktor man i, i fængslerne, altså alt sammen eksempler på, at staten har mistet kontrollen, og de her kriminelle grupper eller bander har overtaget, øh, så det er så noget, ja, det er noget, der bekymrer, Øhm, lokalbefolkningen øh, rigtig meget. Og så en anden ting, som man også ser, som ikke selvfølgelig kun er noget, der lige sker, så det her med, øh, vi i hele, øh, i det hele taget i forhold til det her med utrygheden i, øh, i landet, der, at der er mange folk, der forlader Ecuador, øh, men taler sådan en ny migrationsbølge, at folk de vil ikke vil være her længere og, og gøre, hvad de kan for at komme øh, væk.
0: Vi var inde på det før med, med hegnet, øh, som du også nævner. Øh, Spørgsmålet om, hvor det jeg kørt der sporet i forhold til Ecuador, som, som før i tiden var så, så godt kørende i forhold til sin, hvad skal man sige, nabolande. Hvordan er Ecuador blevet så utrygt?
2: Altså, det kan der er være mange svar på, og det kan være svært og altså, der er nok lige noget, sådan noget simpel øh, svar ud af det. Altså, noget af det, øh, kan man, det ligger i det her Ecuador mellem de to store kokainproducerende lande, Peru og, øh, og Colombia. Så er der også noget med sådan, ændringerne. I, æh, vi ser, at der, der æh, bliver forbrugt mere æh, kokain i Europa og, æh, og man taler nu om æh, F-indtalen omkring en tredjedel æh, af kokainen kommer ud fra havne i, i Ecuador. Altså, sådan, så det er jo noget, der kommer med andre interesser, der begynder at være de her æh, bander fra Albanien og iskanske narkokateller. Så kan det også være sådan noget med forhold til det, der er flere, der sådan er kritiseret, at der er blevet taget fra budgetter til at holde styr på, altså sådan til politiet til Og Så altså, der kan være sådan flere, der er flere forskellige sådan, øhm, øhm, forklaringer på det, eller hvad man kan sige selvfølgelig også alt det ens øh, politiske ståsted, både sådan rent nationalt, men også sådan mere regionalt eller store politisk, kan man sige.
0: Vi hører, at de her øh, kriminelle bander vokser, deres indflydelse vokser og deres herven og, og drab, som også stiger og stiger. Æ, er der nogen sandsynlighed for, at de øh, kriminelle bander kan påvirke valgresultatet?
2: Altså, nærmest nævnte jeg det her med omkring halvdelen af befolkningen, eller 40-50 procent, ikke har besluttet sig ved de seneste meningsmulninger, som den lige op til øh, mordet her. Æh, og så kunne man jo sagtens forestille sig, at folk på en eller anden måde er påvirket, at de er påvirket, der sker så voldsomt begivenhed, at de så stemmer på en eller anden måde mere ud fra fryst. Men altså, om lige præcis at det så bliver, at en eller anden bestemt æh, bandernes kandidater, så er jo ikke så, så forsimplet, æh, kan man ikke æh, sige det. Men altså, der, man kan, en, en noget der kan være æh, interessant at fremhæve kan fx være sådan, den kandidat kandidatian topic som er sådan tidligere, han har været øh, med i den franske fremmede øh, legion, han er i tidligere sniskytte og sådan en uh, smart yngre præsidentkandidat, som minder lidt om Bukelle fra El Salvador. Sådan en kan være sådan, altså han kommer til at være symbolet på sådan en, der kan gøre op med banditterne og sådan noget, kunne måske godt være en, der kunne, der kunne få et uh, stærkere valg uh, nu efter når sådan noget her sker. Så sådan, ligesom fordi alting handler nu om, om sikkerhed for de kandidater, der ligesom kan stå frem som symbolet på, at jeg tør godt, og jeg er ikke bange for noget, eller sådan kommer til, kan k- sandsynligvis være det noget, der kommer til at stå stærkt frem i forhold til hvor folk, hvem folk vælger at stemme på.
0: Øh, Den er en kandidat, der ligger forrest i meningsmålingerne, øh, som mange også regner med, vinder valget. Det er Luisa Gonzalez, som øh, kan blive landets første kvindelige præsident, hvis hun, øh, hvis hun løber med sejren. Hvad har hun tænkt sig at gøre ved kriminaliteten, hvis hun kommer til magten?
2: Ja, altså de sidste målinger hun fik var sådan 25-30 procent af stemmerne, alt efter lige hvad for nogle institutter det var. Hun har været bag, at altså man kan sige, at alle kandidaterne, hvis man sådan generaliserer, handler sådan om, at vi skal slå hårdt ned over, altså hårdt hånd over for eh, banderne. Det er sådan, det, så kan der sådan være detaljer i det, men det, er ligesom, det siger næsten alle sammen det samme. Og ved lige her til aften der har der sådan været den, den officielle eh, debat mellem alle kandidaterne. Og hvor hovedemnet var netop bare sikkerhed. Og at Luisa, eh, Luisa, da hun blev spurgt ind til det, var hun ikke særlig konkret og henviste hele tiden til, at jeg er jo et i Korea, der i Korea, som vi også nu har, som jeg går og lidt om tidligere. Eh, der var der styr på eh, sikkerhed, der var der slet ikke så farligt. Som der er nu, så I skal bare stemme på mig. Jeg er støtter mig, jeg er kandidat. Og når hvis jeg bliver præsident, så kommer vi tilbage, så skal vi i ecuador og kommer tilbage og være ligesom som vi var dengang. Det er ligesom sådan det der er, uden at der er nogle meget mere sådan konkrete eh, forslag. Altså specielt fra hende, eller hvad man kan sige. Så i det hele taget kan man sige, at Ecuador, altså politik Ecuador. I hvert fald indtil præsident kan nævne sige, det her kommer til ændring, når men i det hele taget handler politik i Ecuador om, er man coreista, er man tilhænger af Rafael Correa, selvom det ikke sådan en præsident, eller er man modstander af ham, så er det det, man ligesom stemmer ud fra. Det er stadigvæk noget, der har rigtig stor betydning i dag
0: og så siger du, at det, det var så en stor betydning i at det er sikkerhed, og der er at den her med at slå hårdt ned på bander, som du siger, alle kandidater nu repræsenterer, og, og særligt måske efter det her attentat på en af kandidaterne, at, at det er det noget, der er opbakning til blandt befolkningen?
2: Ja, det er det, men altså, der kan selvfølgelig være forskel på, hvad folk idé det er. Altså, er det så, at alle folk skal have adgang til våben, eller er det, at man skal have mere styr på korruptionen eller er det anderledes måde, at håndtere fængslerne, eller at øh, øh, man kan rænse ud i politiet, eller så, så ja, der er helt klart bet- øh, der er opbakning fra befolkningen til, at der skal gøres noget ved det her sikkerhedsproblem, for det er den største be- øh, bekymring i befolkningen, men så kan der selvfølgelig være, altså ja, alt efter øh, radiologi eller overvisning, har øh, nogle detaljer i, øh, i helt hvordan, men, men ja generelt, sige, så er der opbakning til det hårde hånd, fordi folk har sådan en fået nok det viser også, at folk begynder at smutte fra.
0: Lise Josefsen Hermann, tak fordi du er med. Tak til jer. Lise Josefsen Hermann er som sagt journalist på ved Quito i Ecuador. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berndsen, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag 8-8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast.